0: للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. وعقد سفيان تسعين او 100 قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم. حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن عروة، وحدثني محمود، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن مع الزهري. عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإني لا أرى الفتن إني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر الله
1: أكبر. في الحديث الأول عن أم المؤمنين زينب ابنة جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة احمر وجهه مما رأى في المناء ورؤيا الأنبياء وحي يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله كلمة الإخلاص التي بها النجاة من كل شر ومن كل فتنة ويل للعرب من شر قد اقترب ويل كلمة وعيد وخص العرب بذلك لأنهم هم حملة الرسالة وإلى ديارهم ترجع الرسالة فإن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تعرز أي إلى يحيى ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج مثل هذه مثل هذه وعقد سفيان تسعين او 100 وانا لا اعرف اصطلاحات العرب في العقود تسعين و لكن والله اعلم انها مثل هذا الله اعلم انها مثل هذا يعني ضم راس الابهام الى راس السبابه لان هذه العاده التي يضرب بها المثل في القله وقالوا فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج يحتمل انه فتح حسي وان هذا الردم بدا ينهار والردم قد بناه ذو القرنين ويحتمل انه فتح فتحا معنويا لا حسيا وانه في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام بدا يتسلل الناس من تلك الجهة ليفتنوا الناس في دينه. ومعلوم ان ياجوج وماجوج من ناحية المشرق. وان الفتن انما تكون من ناحية المشرق. من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي هذا التحذير تحذير العرب في هذا تحذير العرب من هذا هذا الفتح. وأنه يجب أن يستعدوا لهذا فسألت زينب أن أهلك الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث نعم إذا كثر الخبث وما هو الخبث هل المراد إذا كثر الكفر أو الكفار في البلد بلد العرب أو المراد إذا كثر الخبث أي العمل السيء لأن العمل السيئ خبث يحتمل يحتمل هذا وهذا ولكن ولكن الظاهر أن المراد الأول لقولها أن أهلك وفينا الصالحون وأنه إذا اختلط بنا أناس من, من أهل الشر وأهل الكفر فإن ذلك موجب لهلاكنا فيكون فيه التحذير يكون فيه التحذير من السماح الكفار بالسكنى في جزيرة العرب ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرض موته أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما ومن صفاء الناس اليوم من يجلب العمالة ال الضخمة الكثيرة من أجل دعاء الدنيا وهم ليسوا على الإسلام بل يدعي والعياذ بالله أن الكافر خير من المسلم عكس قوله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه أما الحديث الثاني حديث سامى بن زيد رضي الله عنه فإنما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقع فإن الفتن وقعت خلال بيوت اهل المدينه وذلك في وقعت الحره. الحره التي كلما قرأ الانسان يتصدع قلبه مما وقع في في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يعني فعل بها كفعل الكفار ببلاد الاسلام من القتل والنهب وهتك الاعراض وغير ذلك. كما هو معروف في التاريخ. هذه من الفتن العظيمه are الله أن going ويقوم شر الفتن.
0: نعم.
1: to ويتحدث عن العرب، وهي say, عن العرب. ولا شك ان أن لكن هذا ليس ساكن مستقلا هذا عبد يستخدم وليس له من شيء نعم ها العلاقه واضحه ماذا قالوا جيرانهم للذي ماذا قال جيرانهم للذي ان ياجوج وما مفسدون في الأرض نعم الآن أما يجوج ماجوج الذين هم من علامات السامة خرجوا حتى الآن وأما يجوج ماجوج المفسدون فخرجوا من زمان
0: رحمه الله تعالى باب ظهور الفتن حدثنا عياش بن الوليد قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله اي ما هو؟ قال: القتل القتل وقال شعيب ويونس والليب وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه لأياما لا ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العين وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الآمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من, من تدركهم الساعة وهم أحياء بسم الله قال
1: المؤلف باب ظهور الفتن. الفتن تكون في الخير وتكون في الشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فاما فتنه الخير فان الانسان يفتن فيها ليشكر او ليشكر الله عز وجل او لا يشكره. كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني فاشكر ام اكفر. واما فتنة الشر فهي الفتنة التي يبتلى بها العبد ليعلم هل يصبر او لا يصبر والمراد بالفتن في كلام المؤلف رحمه الله الثاني اي فتن الشر وذكر في هذه الاحاديث ثلاثة امور الاول رفع الجهل الاول نزول الجهل والثاني رفع العلم والثالث الهرج اما رفع العلم فانه يكون بموت العلماء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجاء وانما يقبضه بموت العلماء واذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ونزول الجهل ورفع العلم متلازمة لأنه إذا نزل الجهل رفع العلم وإذا نزل العلم رفع الجهل أما الهرج فهو القتل وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يكثر الهرج فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وهذا موجود الآن بكثرة في البلاد التي نسمع عنها كثيرا يُعدى على المرء ويُسقى عليه فيُقتل ما, ما. لا يدري ما السبب حتى القاتل نفسه بعدما ينفذ القتل يتأمل على أي شيء قتل فلا يدري ما هو السبب الذي حمله على القتل لأن الناس تقيش عقولهم والعياذ بالله وحتى يصبحوا كالمجانين لا يدرون ماذا يعملون وهذا يكون بين يدي الساعة ومعنى بين يديها أنه قريب منها فهو قريب من الأشراط الكبرى التي تظهر وكذلك أيضا كثرة المال فإن المال كثر في بعض المواطن كثرة فائضه حتى أصبح لا الناس لا يدرون أين يضعون المال لا يدرون أين يضعون المال تجدهم يضعونهم في أشياء تالفة لا فائدة منها وأما الحديث الأخير يقول إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء هؤلاء من شرار الناس لأنهم يكونون في وقت يرفع فيه العلم ويحل الجهل وحتى لا يقال الله الله والعياذ بالله يرفع كل شيء عن الأرض فتقوم الساعة على قوم لا يعرفون الله هم شرار الخلق فإن قال قائل: أفلا قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ حتى تقوم الساعة. فما هو الجواب؟ أجاب العلماء رحمهم الله بأن هؤلاء الطائفة لا <تصفيق> قليله بالنسبه لشلال الخلق فهي كالعاده وبجواب اخر ان المراد بقوله حتى تقوم الساعه حتى يقرب قيام الساعه فعبر بالقيام عن عن قربه وهذا سائغ في اللغه العربيه وهذا الوجه احسن من الذي قبله فالوجه الذي قبله راعى الاغلب وهم ايش؟ الأشرار وقال الأقل لا عبرة به والثاني راعى الحقيقة والواقع وقال وجعل التجوز في لفظ قيام الساعة وأن المراد به قربها
0: نعم باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حدثنا محمد بن يوسف
1: قال حدثنا س... ها؟ هم يعني ما ذكرهم
0: لكن اتيت من عندهم لانهم من جملة الأشراف نعم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال اتينا انس بن مالك فشكونا اليه ما يلقو ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. هذا مراد في الجملة لا يأتي عنا زمان إلا وما بعده شر منه في تسلط الولاة وتفكك الأمة وتفرقها. وهذا في الجملة فقد يأتي مثلا زمان خير من الذي قبله لكن هذا لا ينافي التتابع لأن زمان واحدا في ضمن مئة زمان ليس بشيء فما لو نظرنا إلى هذا وجدنا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمانه خير من الذي قبله بكثير والذي بعده فيه شر لكن هذا لا ينفي ما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم لأن المراد في الجملة. ثم ان الشر قد يكون بحسب العموم وقد يكون بحسب جزء من الـ من, الـ من الـ الارض او من الامه فيسقط عليه انه شر مما قبلها وفي هذا دليل على حال الصحابه رضي الله عنهم وانهم هم الفقهاء وليسوا القراء فانه لما شكوا اليه ما يجدون من الحجاج والحجاج معروف بظلمه وعدوانه وقتله بغير حق. لم يقل اخرجوا او اقتلوه او اغتالوه أو, او ما اشبه ذلك. بل قال وهذا هو هج النبي عليه الصلاه والسلام وهج السلف الصالح. قال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه انكم ستلقون بعدي اثره استئثارا عليكم في كل شيء. فماذا؟ ها؟ الذي قال قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض اما ما يفعله بعض الناس من النزعات التي تخالف هذه السلف اذا راوا شيئا قد ثور مظاهرات اغتيالات اذا امكنكم استنكارات وما اشبه ذلك مما يفزع الامه ويصدها عما هي بصدده كما يجري في بعض الاحيان عندنا تجد إذا حدث مسألة من المسائل صارت هي أكبر أهم الشباب وصاروا لا يتكلمون إلا بها واشتغلوا بها عما هو أهم بكثير منها ففرقت أفكارهم فرقت آرائهم، وشتت شملهم على غير فائدة وكأن هذه المشكلة التي تعد بسيطة في عرف السلف كأنها أكبر مشاكل الدنيا وأنه لا يوجد في الدنيا مشاكل سوى هذه وهذا لا شك انه خلاف هذه السنه نحن لا نقول اننا نقر الباطل لكن لا نصبر عليه الشيء الذي لا يمكننا وليس بامكاننا اصلاحه يجب ان نصبر وان نسلك طرقا اخرى غير الكلام والفوضى والنزع الى التشتت والتفرق فان هذا لا شك ضرره اكثر بكثير من خيره ان كان فيه خير فهذا انا ساقول ماذا قال ماذا قال لاصحابه لما اليه؟ قال اصبروا اصبروا والامور لا تدوم وقبله النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه يصبروا وقال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فان و... فان من نزع يدا من طاعه حصل له كذا وكذا الحاصل ان هذه المساله في زماننا الان ربما تحدث فوضى كثيره ضاره للشباب والمجتمع من كونهم يتحدثون بما يحصل من الامور التي لا لا يقر عليها لكن لكن الواجب علينا نحو هذا الامر الصبر ومعالجه الاشياء بحكمه دون ان نجعلها على بساط البحث في كل مكان وفي كل مجلس حتى نتلهى بها عن امور نحن بصددها اكبر واهم والشاب اذا نزع هذه النزعه ثقوا بانه تنزع بركه علمه يسر أكبر همه أن يكون ثائرا على الأوضاع التي عنده وعلى الولاة التي الذين عنده لكن إذا كان همه تحقيق العلم وإرساخه في في قلبه ومعالجة الأمور بالحكمة دون الإثارة حصل على خير كثير ولذلك لو تسأل هؤلاء الأخوة الذين عندهم هذه النزعة لو تسألهم عن مسائل العلم اللي يفهمها أدنى طالب علم لم تجد عندهم فيها خبر ولا ولا وقفوا فيها على عين ولا اثر فهذه ننصحكم في عن عن هذا الطريق ولكن ليس معنى ذلك اننا نقول اميت الغيره في قلوبكم لا يعني هناك فرق بينما يكون عنده غيره في قلبه ويتحصل لما يقع ولكن يصبر ويسال الله الفرج وبين انسان لا عنده غيره لكن يثور ويجعل الامر هذا كله حديث المجالس وشغل فكره فإن هذا ينقصه خير كثير.
0: نعم. إيش؟ نعم نعم
1: نعم. إي نعم، إذا قبضت روح المؤمنين ما بقي إلا الشراء. هذا يؤيد يؤيد الوجه الثاني الذي ذكرنا في قوله حتى تقوم الساعه المعنى حتى يقرب
0: قيامه.
1: المراد خبر عن, عن أمر وقع يقع. هذا المراد الخبر عن أمر يقع. لكن إن كان من الأمور المحرمة فالمقصود به التحذير. سيدنا البطار رحمه
0: الله يقول: من هذه الأشراط التي تضمنها الحديث لقد رأيناها عينا. الحافظ رحمه الله
1: يقول: في زماننا من مقال. الحافظ المقصود أنه تقع في ما هي غير مستحكمة ولا يكون لها نقاد أو نظير يعني موجودة في الصلاة وأهل العلم. يعني كل الأشياء هذه كل كل انسان في زمانه اذا وقع عنده شر وفتن كثيره يطبق الحديث عليها وربما يكون مراد الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو ما هو اعظم مما وقع في في زمنك. نحن الان لا شك ان القتل عندنا كثير يعني فيما في البلاد الاخرى بلادنا والحمد لله قد امنا الله بما بما عنده, عنده من الايمان ونسال مع ذلك علينا ويزيدنا لكن فيما في البلاد الاخرى شيء عجيب. لا ومع ذلك ما نجزم جزم لا نجزم جزما بان هذا مراد الرسول عليه الصلاه والسلام، قد يكون أمرا اكبر من ذلك. نعم.
0: نعم. الطائفة المنصوره التي تكون ظاهره
1: تبقى الى قرب قيام الساعه. ثم تاتي بها الذي اشار اليها مازن ثم تكون
0: الشراء. نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حاء. وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان ابن بلال عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند عن هند بنت الحارث وشاش فراسيه الفراسيه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فزعه يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يصلين رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره <تصفيق> استيقظ الرسول عليه الصلاه والسلام
1: فزعا لما راى مما فتح من الخزائن وما أنزل من الفتن الخزائن خزائن الدنيا وكثرة المال والفتن معروفة منها القتل والخوف وغيرها من ما يأتي الإنسان عن دينه عن دينه وفي هذا إشارة إلى أن كثرة المال تكون سببا للفتن لأن الناس يتكالبون عليه ويؤيد هذا ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام انها لا تقوم الساعه حتى يحصر الفرات فرات عن جبل من ذهب فيتقاتل الناس عليه ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته يوقظهن للصلاه في صلاه الليل فان هذه مما تعين الانسان على السلامه من الفتن والشرور وقوله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة كاسية في الدنيا يعني بكسوة البدن الحسية عارية في الآخرة من لباس التقوى وليس المراد من لباس البدن لأن لباس البدن في الآخرة كل الناس عرات يحشرون من الجماعة حفاة عراة ثم يكسون بعد ذلك الحاصل ان الرسول حذر من من هذه الفتن وبين او اشار الى ان من اسباب الوقايه من الفتن صلاه الليل.
0: باب القول نعم سليم.
1: يحتمل يحتمل هذا ما قلت كما يحتمل ان النائمات واراد ان يقض وعلى كل حال ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر انه ما ترك بعده فتنه اضر على الرجال من من النساء نعم جزاك الله كيف انت صبر على الجبل على يعني وجوب انكار المنكر وتحذير الناس من الخطر
0: وتبين يعني الخطر للناس لأن الإنسان إذا غير سوف
1: يتطرق إلى أسبابه يعني تلك الفتن وأسبابه يعني هذه المشاكل. المراد الصبر على الأمراء فيما يكره منهم أما الصبر على المعاصي بحيث أن يقر المعصية لا ما يجوزها. معصية يجب أن تنكر. الإنسان سوف يحدد من من سلب
0: هذه الفتن
1: من أجهزة مثلا أو كذا
0: ويقول هذه هي فتنة يعني هذه من الجهة الفلانية. لا 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 مو الرسول ما أراد الصبر
1: على المنكر. أراد الصبر على الأمراء والولاة لأن حديث ناس شكاوى الحجاج وهو والي وأمير على العراق. ما يمنع هذا من تحديد الناس مثلا النصارى وجدوا فيهم تشريعات وكذا يقول هذه
0: الحكم وهذه
1: لا هذا يجب, يجب أن يبين الحق فيه لكن لو أن الوالي ظلم الناس أو فعل منكرات ينكرها هو بنفسه. فإن نصبر the spirit,
0: not
1: to be able to do it. The spirit is ما going be able لا do not going it. إذا قال من هذا الرجل من خيار الناس معناه انه يشاركه في الخيريه احد من شرار الناس يشاركه احد. لكن ما ورد الناس. هو ورد لفظ لكن ما احفظه هنا انه ان شرار الناس لكن محفوظ من شرار الناس.
0: نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حمل علينا السلاح فليس منا هذا يدل على ان حمل السلاح
1: المسلم من كبائر الذنوب لانه رتب عليه الانتفاء منه وكل ذنب رتب عليه الانتفاء من فاعله الانتفاء من فاعله فانه كبير من كبائر الذنوب كقوله عليه الصلاه والسلام من غش فليس منا وليس ذلك انه يكون كافرا والدليل على هذا قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا اقتتال الا بحمل سلاح وقد جعل وقد جعل الله هاتين الطائفتين اخوين وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم نعم نعم القرآن منظر وهو حسي ولا معنى حكرا عن كلام. الكلام معنى هو بحال من عند الله لكن نزوله نزول مع ما هو شيء نزل على الرسول طير النزل عليه فالمراد انزل عليه بالوحي بما اليه نعم
0: سبحانه وتعالى نعم
1: اجراء لا ما لا لازم ان نفصل الان ليس منا لابد ان نفصل يعني ليس منا في هذا الفصله وليس خروجا عن الاسلام وقد بينا لكم الدليل على هذا في في الحجرات نعم
0: ثلاثه ثلاثه خلاص ثلاثه حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الرزاق عمامر عن مامر عن همام قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفره من النار
1: عندي في يده 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 في يديه نقول يده مفرده عندنا جمع ما. يديه ما أصغر له في لأنه ما ذكرت عندنا
0: في, في يده يشير بالغين وقال صح صح ينزع
1: بالعين وفي لفظ ينزع ينزع بالغين
0: فيها فيها مسخة حدثنا علي بن عبد الله قال
1: حدثنا سفيان هذا الحديث واضح في انه لا يجوز الانسان ان يشير على, على احد بالسلاح سواء كان سهما او مديه او بندقيه او ما اشبه ذلك لأن لانه لا يدري فلعل الشيطان ينزع في يده او ينزع فتنطلق من يده هذه الاله التي اشار بها فتصيب الاخر فيموت وهذا بالنسبه للبندقيات الكثير كثير كثيرا ما ياخذ الإنسان البندقيه يشير بها على اخيه يمزح فتنطلق وتهلكه وكذلك ايضا في السكين ربما تشير عليه ولو مازح تقول هكذا كانك تبي تضرب تريد ان تضربه فيطلقها الشيطان من يدك فتقع في حفره من النار وهذا النهي بالتحريم فلا يجوز للانسان ان يشير على اخيه بسلاح لا جاداً ولا same نعم. ها؟ وكذلك السيارات أشد بعد. لو مثلاً وجه as لأخيه أو لجماعة مثل جالسين يمزح عليهم. نعم. ثم ضغط على البنزين. هذا لا يجوز اشد لان هؤلاء هذا لو قتل ثم لا يجوز أن يقترب الفرملة، قد يقول الفرملة القوية، أمسكها، يقول هذا توهم، نعم، تدرب على شخص، على أنفسهم، يعني يجعلون الهدف غير غير الإنسان. كيف يحمل ها؟ يوجه على هذا ويحركه؟ ها؟
0: لا ما يجوز. أنا واحد يحمل بالونات بيده وتحت. إيه. رجليه وهنا وواحد يرمي بالمشبك. إيه. ويصيبه.
1: حقيقة هذا بأس شديد يعني. إيه هذا يعني هذا قصده يعني التحدي. أو الدقة حتى هذا أنا أرى التحريم أقرب وإلا فيقال أن فيه أحد المجدين في الرمي جعل البيضة على على صدر ابنه بيضة دجاجة ورماها من بعيد وشال البيضة وسلم الولد لكن هذا خطر هذا نعم لا, لا من جنب من جنب لا من فوق
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> وعلى الراس هنا. على كل حال هذا خطر يعني لو ان الانسان يرتعد ادنى ارتعاد عصاب نعم إن قتل فهو ان قلنا بالتحريم هو يكون امن وان قلنا بانه جائز بالتمرين هو يصير خطر ها على كل حال إذا 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 ابتلوا بهذا الشيء وحنا نقول لا بأس التمرين طيب لكن بدل ما يجعلون انسان يجعلون ضهيمة يجعلون هدف اخر ما الفرق بين انسان وبين وبين ان تضع نصبا ترمي اليه؟ ما الفرق؟ نعم آه. ابد آه. ولا آه. العسكر العسكر اذا رأيت العدو وانت تمجيد الرمي على على نصب أجدت الأعلى عدم نعم هي
0: لا يتترب على آدم يتترب على غير آدم. نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها؟ قال: نعم. حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلاً مرّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلماً. حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.
1: هذا أيضا من العذاب في حمل السلاح. إذا حماته فأمسك بنصاله يعني بطرفه المدبب الذي يصاب يصيب به لئلا تخدش أحدا من المسلمين. لو أمسكت بعرضه صار نصالهم إما أمامك أو ورائك فيصيب من أمامك أو من, من ورائك ولهذا قال العلماء إذا كان مع الإنسان عصا فإما أن يجعلها إلى فوق هكذا أو يجعلها إلى أسفل ولا يجعلها عرضا لأنه يجعلها عرضا آذى من وراءه ومن أمامه ومن ذلك الشمسيات في أيام المطر أو أيام الصيف إذا أمسكتها فلا تجعلها عرضا لانك تؤذي من وراءك ومن امامك ولكن يصبها الى كوكب كل هذا من الاداب التي يتوقى بها المسلم عليه اخوانه نعم. فيما ينبغي لطالب العلم ان ينهجه في طلبه واشار في اخرها الى ان عليها ما اخر وهو يريد أن يدافع عما ذكره من المنهج ولم يذكر المأخذ الأصلي فيما اصطلحنا عليه وهو أنه يجب أن يلقي الإنسان كلمته ارتجالا ليتعود الطالب كيف يلقي ارتجالا ويزول عنه التهيب أمام إخوانه وقد سمحنا في أول الأمر بعد مراجعتكم في أن يمكن الطالب لأول مرة من الإلقاء من صحيفة ولكني رجعت وأرى أنه لا يمكن لكن لا بأس أن يكتب عناصر الكلمة يبني عليها كلامه لأن كل طالب يمكنه أن ينقل من لي كتاب ثم يقول أنا سألقي وتضيع الفائدة ولا تستغرب أن ينسخ الحكم في هذه المدة القصيرة لأنه يجوز نصف الحكم قبل التمكن من فعله أما المنهج الذي ذكره فلا شك أنه جيد لا شك أنه جيد ولكن بالنسبة للتفسير ينبغي أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله عز وجل اقتداء بالصحابه رضي الله عنهم حيث لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ولاجل ان يرتبط معنى القران الكريم بحفظ الفاظه فيكون الانسان ممن تلاه حق تلاوته لا سيما اذا طبقه واما في السنه فالامر كما قال يبدا بما هو اصح واصح ما في السنه ما اتفق عليه البخاري ومسلم لكن السنة تنقسم إلى قسمين أو طلب السنة ينقسم إلى قسمين قسم يريد الإنسان به معرفة الأحكام الشرعية سواء في علم العقائد والتوحيد أو في علم الأحكام العملية وهذا ينبغي أن يركز على الكتب المؤلفة في هذا الرجوع إلى الأمهات كبلوغ المرام وعمت الفقه وعمت الأحكام وكتاب الشيخ محمد الوهاب كتاب التوحيد وما أشبه ذلك ويبقى للأمهات المراجعة والقراءة فهناك حفظ وهناك قراءة يقرأها الأمهات ويكثر من النظر فيها لأن في ذلك فائدتين الأولى الرجوع إلى الأصول والثانية التكرار أسماء الرجال على ذهنه ومعرفتهم فإنه إذا تكررت اسماء الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلا من رجال البخاري في اي سند كان الا عرف انه من رجال البخاري فيستفيد هذه الفائده الحديثيه واما بالنسبه للعقائد فقد ذكر كتبا كبيره ارى ان قراءتها في هذا الوقت يستغرق وقتا كثيرا والفائده موجوده في الزبد التي كتبها مثل الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله وغيره من الكتب المؤلفه في محاجة اهل الباطل، صحيح ان ان تلك الكتب التي اشار اليها اصول، لكنها يضيع فيها الوقت الكثير، والفائده موجوده في الزبد الاخيره، كما انه طرات بعد هؤلاء العلمة الذين الفوا في علم العقائد ما الفوا من هذه السنن والمسانيد. حصلت شبهات بعدهم أوردها المتأخرون من أهل الكلام لم يتكلموا عليها فيما سبق لذلك ينبغي أن ننظر ما كتبه المتأخرون ويركز عليه لأن فيه محاجة واضحة صريحة ويرجع أو يجعل هذه الأصول التي أشار إليها الأخ يجعلها مراجع يرجع إليها أما فيما يتعلق بالفقه فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده لكن لا يعني ذلك أن يلتزم التزاما بما قاله الإمام في هذا المذهب كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن يبني الفقه على هذا ويأخذ من, من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته كما هي طريقة الائمه من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام من تيمية والنووي وغيرهم حتى يكون قد بنى على أصل لأني أرى أن الذين أخذوا الحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية أرى عندهم شطحات كثيرة وإن كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه لكن يكون عندهم شطحات كثيرة لأنهم بعيدون عما يتكلم به الفقهاء فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع لهذا ينبغي الإنسان أن أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمهم الله. وليس يعني ذلك كما اشرت اليه واكرر ان يجعل الامام امام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاه والسلام ياخذ باقواله وافعاله على وجه الالتزام لا انما يستنير بها ويجعل هذا قاعده ولا حرج بل يجب اذا راى القول الصحيح في مذهب اخر ان يرجع اليه والغالب في مذهب الامام احمد انه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب الا وهو قول قول للامام احمد. راجع كتب الروايات الروايتين في المذهب تجد ان الامام احمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب الا وله قول يوافقه وذلك لانه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاء للحق اينما كان. رجاء للحق أينما كان حتى إنه رحمه الله أحيانا يصرح بأنه يقلد الشافعي ويقول إنه إمام فلذلك أرى أن الإنسان يركز على شيء معين من المذاهب التي أختارها وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث الاتباع للسنة السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإن كان غيره قد يكون أقرب للسنة من في بعض المسائل. لكن في الجمله اقرب المذاهب الى السنه مذهب الامام احمد رحمه الله وليس ذلك بغريب لان الامام احمد امام اهل السنه وعنده من علم الحديث ما ليس عند الائمه الاخرين فلذلك كان قوله اقرب الى السنه من غيره على انه كما اشرت قبل قليل لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب الا والإمام احمد قول يوافقه رحمه الله